0: Dobrý den, vážení posluchači, diváci našeho pořadu Můj dům studio. Naším dalším hostem je pan inženýr, architekt Martin Hlaváček. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. Pan Hlaváček nám jednak přišel povídat o domě, který vyšel v časopise Můj dům. Jmenuje se Originální dům bez překážek. A zábran, my si řekneme potom proč. Ten dům stojí v malebné kopcovité krajině poblíž Příbramy. A zajímavé je na tom především to, že vy jste byl architektem a zároveň majitelem, vy jste to tedy stavil pro sebe. A aby to nebylo málo, tak vaše manželka byla designérka, která dělala vnitřky toho domu. Já jsem se dočet, že na tu parcelu jste přišli v podstatě náhodou při návštěvě přátel, okamžitě jste se do ní zamilovali. A okamžitě vás uchvátila. Bylo to tak, že vy jste Viděli parcelu a řekli jste si, budeme stavit barák, nebo jste chtěli stavit barák a hledali jste parcelu a tahle ta vám padla do boka?
1: Já to trošku (laughs) povopravím. Tak zaprave my jsme chtěli, úplně původně jsem chtěl koupit nějakou chalupu a tu zrekonstruovat. A pak jsem přišel na to, nebo jsem si řekl, že rekonstrukce je vždycky problematická, protože vy se musíte, jste limitovaný tou stavbou. A vždycky, vy máte nějakou představu, chcete něco udělat, a ono to třeba nejde, protože ta, ta stavba stará třeba chalupa, má nějaké limity, musí, máte tam nosný zdi, nemůžete to vybourat a tak dále. A já jsem vždycky chtěl barák nebo prostor, který je otevřený volný. Takový jako prostě, já tomu řeknu free prostor. No a tak jsme jako si s manželkou říkali, že jsme si postavili barák. No a začali jsme tak trošku jako pátrat. A jednou jsme byli na návštěvě u známých a ptali jsme se jich, jestli tam nejsou někde nějaké volné pozemky. Oni nám řekli, hele, prodává někdo pozemky, nějaký developer malej, developer místní, lokální. No a tak jsme se, ale protože jsme se e, zdrželi na té návštěvě, tak jsme vlastně na ten pozemek přijeli, nebo na tu lokalitu jsme přijeli večer. A na tom to bylo zajímavé, že prostě jsme říkali, hele, to je hezký místo, ten svach lehkej, směrem na jich, výhledy, i když týk toho moc nebylo. A teď jsme si měli vybrat vlastně, protože tam byly k dispozici asi čtyři pozemky. No tak já jsem postavil auto, zapnul jsem světla a tak jsem svítil na ty parcely. No a s manželkou jsme si řekli, no tak tady by to bylo ono. Tady by to bylo hezký. Takže my jsme vlastně tuhle parcelu našli takhle, nebo jsme si ji vybrali v noci, de facto. Ale myslím, že jsme jí trefili dobře. No a protože jsme takový jako byli akční v tomhle, tak vlastně, když jsme přijeli domů, tak druhý den vlastně během během jednoho dne já jsem měl fakt představu o tom baráku, jak by asi měl vypadat, co se mi líbí. Mně se líbí takový ty moderní baráky, které jsou prosklený, mají výhled a tak dále. Takže vlastně jsem vzal papír no a v podstatě jsem udělal jakou skicu rychlou, dispoziční. No a v zásadě tady dis, ta dispozice se nezměnila. To, co jsme udělali první den, ta skica, ten, ta idea, tak vlastně ta, tu jsme pak jako převtělili do, do toho finálního produktu. Samozřejmě, když se ten... Projekt pak dál jako precizoval, tak tam byly drobní úpravy, ale vlastně takový to hlavní, ten hlavní ta hlavní idea toho, toho baráku, jak bude osazenej, jakou bude mít hmotu, kde bude bazén, kde bude, já jsem tam udělal i takový jako, měl jsem fakt divokou skicu první, kde jsem na té, na té situaci nakresl, tady bude les, tady bude jezero, tady by řeka, tady bude jiný sklep. No a v podstatě jsme to takhle zrealizovali. Takže to bylo fakt takový jako rychlý a vlastně ta první idea, to, co mě napadlo, ten objem, ten tvar toho baráku, vůbec rozmístění, na té parcele s těma výhledama, tak vlastně to jsme pak jako už jenom dolaďovali, takže to bylo hrozně jednoduché.
0: Měli jste v tom od začátku schodu s manželkou, nebo jste se hádali? Jste, byli dva kohouti oba z profese? Ne, ne,
1: ne, ne, v podstatě manželka to je designerka a my, jako, asi by to člověk neměl říkat, ale my v podstatě, když jsme to tvořili, ten barák, tak jsme říkali pro nás prioritní design, my chceme, aby se nám to líbilo. A na funkč- ta funkčnost jako tak jako trošku jako byla jako daná stranou, i když ten barák, jak je postavený, jak je udělaný, tak v podstatě je, bych řekl, funkční. My máme rádi otevřený prostory, bez dveří, takže vlastně ten barák, který má zhruba podlažní plochu 180 m, čtvereční, tak de facto tam jsou dvě dveře. Hmm. Já tomu říkám taková jako garsonka. <laughs> a taky jsme chtěli, že vlastně, aby to bylo, jako bych řekl, všechno na rovině, vstup, aby byl vlastně přímo, nebyly tam schody, prostě, aby to bylo taky jako bezbariérový. To jsem ještě, jako si říkal, do budoucna, kdyby třeba člověk, jako jak stárny, že, tak už má pak problémy s pohybem, tak jako chtěli jsme, aby to bylo jako, jako uživatelsky příjemný. No a pak ještě byla zajímavá, taková zajímavá věc, nebo to co, nás tam jako, to, co jsme tam do toho chtěli vtělit. Tak když manželka kreslila interiér, interiér, rozmístění nábytků, protože ona vlastně, jako je designérka, tak v podstatě vymýšlela ten nábytek, ten nábytek, který tam je, tak v podstatě je dělaný na zakázku, s kterou to nám samozřejmě dělali. přemáme máme nějaké kontakty, takže osvědčení truhláři, měli jsme tam i osvědčeného zámečníka, tak v podstatě jsme to hned udělali takovou tu, ten dispoziční návrh. Jo, a to jsem vlastně chtěl říct, že vlastně jedna z podmínek byla, že se tam musí vejít pes. Že se tam musí vejít velký pes, a kde bude mít pelek. On samozřejmě, už v té dispozici byl, že bude mít pelech jeden v ložnici vedle postele, druhý pelech, že bude mít v obýváku, třetí pelech bude mít na terase. Takže to všechno už jsme tam vlastně v těch počátečních návrzích měli. A povedle se to funguje to, pes používá ty pelíšky no, a je to dobrý.
0: Vy jste vlastně v té době byli s manželkou jakoby bez závazku, že jste už nepočítali žádný další dětský pokoj nebo něco takového. Pochopil jsem to tak správně?
1: Je to tak, v podstatě ten v tom objektu je, tam je jeden velký obytný prostor, ten má 60 metrů, 65. Pak je tam ložnice, taky jako relativně velká, nevím, 24 metrů čtvereční, je tam k tomu koupelna, ale všechno je to bez dveří, takže v podstatě i návštěva, která tam přijde. Tak jako v některých, tak jako říká Ježíš. Protože tam je, ta koupelna je situovaná vlastně u pro, velký prosklený stěny, tam je toaleta, vana, a nikdy tam nejsou dveře a jsou tam krásní výhledy. Že? Tak ono jako člověk sedí a přemýšlí a kouká do, do krajiny. A je tam teda jedna, a to jsme tam dali, protože přece jenom máme oba děti, takže eh, jsme tam udělali jeden hostinský pokoj, který má separátní, separátní koupel. Hmm. Takže vlastně je to jeden vlastně takový velký otevřený prostor s hostinským pokojem, s který má u sebe příslušenství a jedna taková technická místnost. No. Hmm.
0: Tyhle ty domy, které si lidi takhle už ušijou na míru, mají jedno úskalí a sice to, že vy v něm musíte už bydlet vždycky, že ve chvíli, kdyby byste ho prodali, tak ten člověk by tam začal dělat změny k úbrazu svýmu a to, co vy jste vytvořili, tu jedinečnost, by tím ano. zásadně narušili. No. To, je, to je úskalý takový dlouhodobu.
1: <laughs> no to si, to si uvědomuji, nebo jsme si to uvědomovali. My jsme samozřejmě nikdy nepředpokládali, že ten barák prodáme, protože si myslím, že se poved. Takže ne, ten barák se neprodáme. Jasný, že kdyby tam někdo přišel, tak asi by tam začal. Možná, že by tam nějakou příčku přidělal, možná by tam přidělal dveře nějaký a tím by to trošku zkazelo už. No. Hmm.
0: Hmm. Když vy jste ten pozemek získali, tak tam byla pouze elektřina a žádný jiný inženýrský sítě tam nebyl. Jak jste si s tím poradili? No je
1: to tak, že v podstatě opravdu ono tomu samozřejmě odpovídala i cena toho pozemku a my jsme to kupovali někdy v roce 2017, takže relativně slušná cena, to byla asi 850 Kč za metr čtvereční v té parcely, takže jako... Není to jako v Praze, to je, že, že tam je to šílený. Ale eh, byla tam, že to Úskalí bylo, že tam byla jenom elektrika. Takže samozřejmě my jsme přemýšleli, jak vlastně s tím barákem naložit nebo jak ho zabezpečit technicky. Takže se tam uděla vrtaná studna, z které se čerpá voda. Museli jsme tam udělat umístit čističku, která vlastně likviduje ty odpadní vody a vlastně ta přefiltrovaná voda jde, jde do akumulační nádrže a z té akumulační nádrže se zásobuje závlaha zahrady. No a potom takový ten to zásadní to vytápení toho objektu, tak to jsem, já jsem nechtěl jako elektrické vytápění, protože už tehdy to bylo jako relativně nákladné, to teďka zaplať pámu za to. Takže jsme tam... Po konzultaci s mými eh, kolegy, profesanty, jsme tam eh, jsme vymysleli, že tam budou eh, hlubinné vrty. Jsou tam dva 80 metrové vrty, vlastně, které fungují na principu, jsou to vlastně tepelné čerpadlo. A je to, má to tu výhodu, pak, když se nepokazí technologie toho vlastního výměníku, tak by to mělo být relativně Nekonečný, nebo prostě, bych jako stále fungující, protože to teplný, to, ten vrt funguje tak, že vlastně vy v létě, nebo obráceně v zimě, taháte teplo z té země. Přes ten výměník se to přeměňuje na teplnou energii, tím ohřívám topení, vytápění a teplou užitkovou vodu a takhle vytápím barák. Vlastně já vytahuju z té země teplo, a v létě se ten systém otočí, přepne a funguje to obráceně. To znamená, že ten systém chladí v létě a zase to teplo pouští do té země a tím se ten vrt regeneruje. Takže on by měl de facto být pořád jako schopný a živý. Zapomněl jsem říct, že tyhle ty systémy neumožňují radiátory, protože. to teplo, které se získává, nemá takovou, jak bych řekl, energii, sílu, takže se vlastně používá podlahový topení, které které se zásobuje teplou vodou na nižší teplotě, než byste musel pouštět do radiátoru. Čili vlastně za mě si myslím, že tyhle vrty, pokud to situace umožňuje, za mě jsou ideální, že vlastně opravdu v zimě to topí, v létě to chladí, vrtce regeneruje, obnovuje a je to takový jako za mě nekonečný zdroj energie. Doufám, že to tak bude fungovat.
0: Hmm. Byla to největší položka na tom tyhle ty technologie moderní?
1: No tak uh, samozřejmě ta počáteční investice do, těch, do toho vrtu a do, tý, do toho výměníku je relativně vysoká. Mám říkat, zhruba v tenkrát to stálo kolem 800 tisíc, nebo 700 až 800, už se to přesně nepamatuju. S tím, že zase je to vyřešeno za mě. Když v dané chvíli člověk to může investovat a zainvestuje to, tak vlastně je to taková dlouhodobá investice. že Pak když je už člověk starší a už nemá tak investice, tak vlastně už ten náklad do toho provozu je jako minimální. No. Tak je to takové jako, ono asi ve výsledku možná by to bylo 0,0. Ale nevíme, jak zvlášť v této situaci, že, kdy ty energie jdou šíleně nahoru, tak si myslím, že to je výhodný. Samozřejmě jsou i jiné zdroje tepelných čerpadel, je to voda, vzduch, nebo jsou to zemní kolektory, které třeba se používají, když nemáte možnost těch hlubiných vrtů, to tam musí převrtná souprava, která to vyvrtá tak se třeba používají takový ty vlastně podzemní, podzemní vlastně kolektor. Je to vlastně jako síť Rohoš, která se dá zhruba metra půl podzem a vlastně sbíráte tu energii v této horní vrstce. Ale za mě tyhle ty vrty jsou dobré.
0: Hmm. Materiálem byla vápeno pískovcová cihla.
1: Je to tak, my jsme v podstatě, ten barák je, já jsem nechtěl dřevostavbu, já nevím to, tak já k tomu mám takový trošku odpor, nevím proč, ale mám. Možná, kdyby přišlo tornádo, tak ta dřevostavba odletí a tenhle, ten náš barák by zůstal, takže jsem chtěl spíš jako klasiku ty vapena cihly, ty jsou jako velmi únosné, To jsou opravdu nosné stěny. My tam máme vlastně nosnou, hlavní nosná stěna je 17,5 cm, což není moc. A nad tím je monolitická železobetonová deska. Já když jsem si to spočítal, tak to bylo zhruba 200-250 tun i nad hlavou toho betonu. A je to na rozpon, ten hlavní rozpon je zhruba takových 12 metrů, takže tam jsou i, jako, tam jsou to, i ta střecha je překonzolovaná, aby částečně kryla terasu. Takže opravdu ty lápenocementový cíly fungují dobře jako únosný materiál a dobře se s tím pracuje. Já vlastně, když to vemu, já jsem vlastně ten barák postavil s takovou malou firmičkou, kde tenhle barák stavili tři pánové, šikovní pánové a... Ten barák postavili za 6 měsíců, my jsme se v podstatě, my jsme v listopadu udělali základovou desku, přes Vánoce ta deska jako vytuhla, taky se nedalo pracovat, pánové nastoupili někdy v březnu a stěhovali jsme se v říjnu. Hmm. Takže to šlo rychle. Jako.
0: To je úplně pohádková rychlost. Teda.
1: <laughs> no. jako je pravda, že tam byli, měli jsme kliku na dodavatele, to je, to je důležité, protože vybrat si správnou firmu, která, vás, která to dělá, bych řekl, jako zodpovědně. Samozřejmě já jsem tam jezdil, měl jsem tam i jednoho starého pána jako technického dozora, který tam jezdil na takový ty některé detaily ale já jsem tam jako dost často jezdil a kontroloval jsem si tu stavbu, probírali jsme ty jednotlivý detaily, ale fungovalo to. Pak tam ještě byl takový, jako, bych řekl, takový výrazný takový dvě, když vemu, jedna byla stavba, vlastní hrubá stavba, pak to byla ta technologie těch teplných vrtů, teda těch čerpadel, pak tam byl takový další, bych řekl, jako takový specifikum, nebo jako vyšší položka, to byly prosklené stěny, že Tam já jsem samozřejmě chtěl, eh, aby to byly HS portály, to znamená takový ty, ty prosklené stěny, které nemají práh, že nezakopnete o práh, že to je vlastně zrovna, zapuštěné do podlahy. Takže to byla relativně velká položka, to jsem našel docela dobrou firmu na Moravě, ty byly velmi šikovní pánové, super to bylo, a pak samozřejmě, protože jsme tam chtěli mít bazén, no tak a protože jak jsem říkala preferovali jsme design nad praktičností tak jsme tam osadili nerezový bazén s přelivovou hranou aby ček, když je v té vodě tak aby koukal do té krajiny a nekoukal mu tam O, o kraj bazénu.
0: <laughs> ten bazén je úplně dominantní, protože v něm se zrcadlí celá ta stavba, to byl asi trošku i záměr. Nebo ten funkční, že jste chtěli prostě mít ten bazén a skákat ze střechy, prostě šipky?
1: <laughs> no tak bylo to v podstatě, to vyšlo vůbec z té dispozice, nebo jak se, se navrhla ta hmota toho objektu. Ten bazén se zakomponoval do terasy, tak aby to tam pě- jako pěkně sedělo ze střechy se tam skákat, nedá to. Jo. Zkusil jednou můj kamarád Statik tam skočit ze střechy a pak měl odraženou patu, takže to ne, to se nedoporučuje, protože ten bazén je hluboký, jenom metr, třic- nebo metr třicet vody, vodní hladiny tam je. Takže jako ze tří metrů, no to je tři a metrů, tam skákat, to, to není dobrý.
0: A na tom baráku je mimo jiné krásný ten obklad. To je nějaký, co to je, vypadá to jako mramor, ale určitě mě to vyvedete, toho vyvedete, ten obklad, kterým je to obložený? Nebo, nebo no ten, on
1: to který... není obklad, on je to takto jako to kreativní vomítka. Aha, aha. Já jsem ho chtěl původně, ten, ten barák, jako já mám rád takový to na, naturálno, beton, ocel, takže to měl být spíš, jako nejdřív jsme se pohledový beton, ale jako s ohledem na ty, to by znamenalo monolitáře, bednění a tak dále. A bylo by to náročnější časově možná i finančně. Takže ta, ta konstrukce, jak jste říkal, bylo z těch vápenou cement, cementových cihel a vlastně na to se pak natáhla vomítka. To je, má to zhruba dvě až tři vrstvy. Natáhne se taková ta, jakoby šedivá barva a pak se tam do toho vtírá taková ta to, co há, taková ta tmavší barva, takže to vypadá jak nějaký obklad, ale je to, je to omítka. Ten, ten barák je v podstatě zateplený, tam je peno cementová cihla, 20 cm izolace a na tom je tahle omítka. Hmm,
0: hmm. Tak vidíte to, právě to mě, mě to na tom zaujalo i takový jako, až takový jako brutalistní nebo sirový sy, nádech toho. Jakoby, no to, to
1: byl záměr. No. Hmm, hmm. Jako, když jste řekl obklad, tak jediný obklad, co tam je, tak je obklad části bazenu, které to jsou, my jsme použili do koupelen velkoformátový hmm. eh, obklady nebo ano, obklady a dlažbu z jednoho materiálu, to byly desky 3 metry na metr, to teda musím říct, že tam pánové, jako to instalovat, to je fakt náročná věc. Je to, je to nutná jako precizní práce vyrovnat ten podklad a aby se ta deska nezlomila, ona je centimetr šir, tlustá, jo. takže to, když se přenášíte, jak sklo, že? To, aby vám neprasklo, že? A ty, není to jednoduché. A protože nám zbyli, tak jsme i část těch velkoformátových obkladů použili i ven na ten bazén. No. –
0: hmm. Já jsem si všimlil jedný fotce, že tam máte elektrickou kytaru, Tedy, když vidím vaše triku, tak jsem si… Když jsem si říkal, že to je dekorace, teď říkám, že jste asi nadšený muzikant.
1: – No, na, já jsem <laughs> nadšený muzikant… Ano, jsem, já mám, mám rád rokovou hudbu, ale bohužel… No to neumím hrát, vždycky se, to byl můj sen. K 50. nám jsem si přál kytaru, jako měl Richie Blackmore, tak jsem jí dostal a nikdy jsem se to naučil hrát. Takže je to, byla to ta A je to Stratocaster, jo, tak... <laughs> uh,
0: Řekněte mi, po tom, co vy jste tam žil, uh, třeba po roce když jste mohl odhlídnout, naplnilo to vaše očekávání, tak jak jste si říkal, jako soužití s tou přírodou, ten bazén, tohle, jako... nebo tam bylo něco, co byste si řekl, nah, příště bych to udělal přece jenom jinak.
1: Neudělal. <laughs> <laughs> bylo to na 100%. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že se to povedlo. I včetně zapuštěnýho vinnýho sklepa.
0: Hmm. My jsme se moc nezmínili o zahradě. Byla nějak významná pro vás, když jste ji koncipovali?
1: Já si myslím, že ano, byla, já, jak jsem říkal na začátku, v podstatě když jsem udělal tu první skicu, tak jsem měl jasno, tady bude barák, tady bude jezero, tady bude řeka, já jsem tomu takhle říkal, že jo, tady bude les, tady bude jiný sklep zakopanej do, do svahu. A v podstatě, tak jak jsme to skicli, tak jsme v podstatě tu zahradu zrealizovali. V místě, kde jsem to nazval v, tom, v té skice les, tak tam jsme jako opravdu udělali Vysadili relativně vzrostlé stromy. E, tam, kde jsem řekl, že B je jezero a řeka, tak tam jsem vyhloubil. To jsem sám i kopal s, s kamarádem Bagristou. Jsme vykopali díru, takže tam vzniklo. Udělali jsme tam jezírko, které je vyložený kamením a v podstatě k tomu přitejká přes filtraci a přes čerpadlo, k tomu přitejká asi čtyřmetrovej, jak jsem řekl, řeka. On je to takový potůček, tím se filtruje samozřejmě ta voda. Takže to jsme zrealizovali. Máme rádi jako další věci, kromě zeleně, jako se nám líbí kameny, jako velký kameny. Tak, takže ještě něco vzpomněl. Takže, takže v té zahradě jsou docela jako velký kameny, které jsme si nechali přivíst. který tam s jedním velmi šikovným místním bagaristou, který má různý nástroje, tak jsme je tam umistiovali, protože ty kameny třeba vážejí tunu. Že? Takže jsme je tam jako sofistikovaně umistovali do té zahrady, takže si myslím, že ta, fakt ta zahrada je si myslím, z mého pohledu je logicky členěná, má svý kouty, kde volná plocha tráva, kde jsou vzrostlé stromy, nebo relativně zrostlý stromy, kde je vodní plocha, tam jsou už nějaké rybičky. Takže jako takhle své pomocí, nebo spíš jako nám samozřejmě pomahli zahradníci, ale vlastně ten návrh zešel od nás, nebo hlavně od manželky, já jsem tam říkal, tak tamhle by byl dobrý kámen, tamhle by byl dobrý kámen nebo eh, tamhle bude ten jiný sklep a byl takhle obložený, ale jako, to byla jako takový její sena, její hračka. No a to jsem chtěl říct, možná tím bychom to mohli ukončit takovou humornou jako vzpomínkou. My jsme vlastně měli tenkrát vlastně koupený akorát barák, eh, ne barák, pardon, pozemek. A jednou jsme jeli někam na návštěvu, a když jsme se vraceli, tak jsme jeli kolem jednoho zahraniční, a manželka říká, ale tamhle hezký kámen. Tak jsme zastavili šli jsme do toho zahradnictví a řekli jsme, tenhle kámen se nám líbí, ten by jsme chtěli. Tak nám ho zvážili, vážil dvě a půl tuny. Tak jsme řekli, OK, berem kámen, ten se nám fakt líbí. A domluvili jsme se, že nám ho přivezou na, 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 na parcelu. No a pánové teda ho naložili na, to, na ten nákladák a vezli ho k nám a teď přijeli tam na tu parcelu. A byli úplně v šoku nebo vyděšení, protože si mysleli, že vezou kámen na hotový pozemek s hotovým barákem a se zahradou. Ale ten pozemek byl prázdný, tam nebylo nic. A my jsme tam položili ten kámen. My jsme mu pak říkali základní kámen. Takže ten tam byl úplně první. Tam nebylo nic, ale byl tam ten krásný velký kámen, který váží asi 2650 kg. Tak Jenom jenom takový jako humor.
0: Pan architekte, já vám moc krát děkuji, že jste přišel do našeho povídání Do můj dům studia. Přeju vám spoustu zajímavých realizací v profesi, přeju vám, se ještě dlouho radujete z vašeho krásného domu poblíž příbramy a těším se třeba někdy zase viděnou a naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání, Na
0: Naskránou.